0: Buenas tardes, saluditos a todos. Un día más de parte de tu amigo Elías NS. Vamos con este segundo episodio del podcast Reflexiones eh, de un Geek desde Bilbao. A ver si se hace un poquito más amena la tarde sufriendo estos eh, 30 grados que muchos dirán que no es tanto. Pero es que aquí en Bilbao no suele hacer esa temperatura y mucho menos eh, ver este sol, que creo que solo tenemos sol 53 días al año. Y como no me presento, soy Elías, Elías NS en Twitter y Spreaker, también he subido por cierto mi feed RSS a iVoox, a ver si me animo y lo mando también a iTunes y podéis disfrutar de este podcast, este humilde micro podcast en la plataforma que prefiráis, ¿de acuerdo? Eh, lo primero que quiero contaros hoy es la estructura que pretendo llevar en este podcast Mi intención es que sea lo más eh, didáctico, lo más eh, provechoso para la mayoría de las personas que están interesadas en tecnología ¿eh? Esos geeks que tanto están de moda hoy en día por eso, aunque el podcast tenga algún comentario, algún tema un poco más personal con alguna opinión o alguna crítica, intentaré que éstas vayan al final del podcast y así quien quiera se lo puede saltar y los temas genéricos e interesantes de recomendaciones, eh, tutoriales o cosas así estarán al inicio del podcast, ¿de acuerdo? Así que sin más comenzamos y hoy vamos a explicar una aplicación que se complementa con la que explicamos ayer, es el launch y es el lanzador de aplicaciones. Hoy me decían a través de Twitter al respecto del episodio de ayer que es como el Spotlight de Mac y no, se queda atrás porque el Spotlight de Mac además es buscador, un buscador excelente que por cierto ayer mi, mi pareja me vacilaba, me decía claro, tú recomiendas esas aplicaciones con las que suples las carencias de tu Windows, es pues que ya tiene Mac. Y bueno, pues se llama Search Everything. Search Everything que es un buscador, como ya habréis deducido, para buscar todo. Eh, la principal ventaja es que añades los discos duros que quieres tener escaneados y que busca echando leches. Es un buscador muy potente y a la vez muy liviano. Eh, se puede instalar en modo portable, te lo descargas en un zip totalmente gratuito de su página web y poniendo las dos o tres primeras letras de los archivos enseguida empiezan a aparecer resultados la forma que yo tengo de utilizarlo es la siguiente. Si, por ejemplo, busco una canción, pongo alguna de las letras que forman parte del nombre, el artista, algo, una palabra del título, y le añado detrás MP3. Toda mi colección de música está en MP3. Y enseguida aparece la canción en cuestión. Puedes ordenar eh, por la ruta en la que se encuentra, el tamaño, la modificación, la fecha de modificación, etcétera. También tiene otros modos de búsqueda como hacer que la cadena que has escrito... Eh, encuentre la carpeta de ubicación también Es decir, si pones por ejemplo Paulina para encontrar una canción de Paulina Rubia Y lo tienes metido en varios en tu carpeta de música Pues pones Paulina varios y te aparecería esa canción mucho más rápido Y al igual que el Launchy, el programa que recomendé ayer Es muy configurable, consume muy pocos recursos y es tremendamente útil Casi todas las aplicaciones que iré recomendando son muy ligeras, casi no consumen recursos y sin necesidad de mucha práctica podremos sacarle mucho, mucho, mucho partido. Al igual que el Launchy, se lanza con un atajo de teclado personalizable y tiene más funcionalidades como listas de exclusión, incluso servidor FTP y HTTP para páginas web integrado. Bueno, esas cosillas yo no las utilizo, yo voy a lo fácil... Escanear los discos duros Lanzarla mediante mi atajo de teclado Y a buscar, qué es lo que tiene que hacer la aplicación Si la queréis descargar Entráis en VoidTools.com eh, La podréis descargar, está totalmente En castellano Y os dejaré el enlace en la descripción del episodio En Spreaker Y cambiamos de tercio Nos vamos eh, ahora a Aplicaciones móviles Yo utilizo la plataforma Android Tengo un HTC Desire Sí, sí, es un poquito viejo, ya estoy pensando en cambiar a otro terminal Incluso estoy pensándome en cambiarme a iOS o a Windows Phone Si alguien tiene alguna sugerencia o alguna oferta de terminal barato que me lo diga Y bueno, eh, hoy os voy a recomendar una aplicación de cámara Yo soy muy aficionado a probar aplicaciones móviles y sobre todo de imágenes Me gusta mucho sacar fotos con el móvil y aunque no me apasionan estas aplicaciones de efectos como Instagram y demás, sí que me gusta tener edición básica, unas herramientas de edición básica en la aplicación. Esta aplicación, además de eso, tiene un montón de opciones muy personalizable y esta no es gratis. Yo me la compré en una de esas ofertas que saca Google Play Store y os voy a comentar las distintas opciones. Por un lado, en la pantalla que nos aparece... A la hora de sacar fotografías tenemos dos grupos de opciones, podríamos decir. Uno relacionados con la fotografía, eh, con el objetivo, podríamos decir, que son el enfoque automático, el filtro, el balance de blancos, el anti-banding y el disparador nocturno. Típicos controles. Por otro lado tenemos la configuración del tipo de disparo. Tenemos normal, disparo estable, temporizador, activación por voz, modo ráfaga, collage y timelapse. Y por último tenemos efectos en vivo, es decir, los efectos que puedes aplicarle después a la foto, puedes verlos eh, cómo van a quedar en la foto que vas a sacar en tiempo real. Una vez que sacamos la fotografía, disponemos de varias opciones para aplicarle efectos o mejoras a la foto. Por un lado tenemos una opción de un corazón, que es algo así como los favoritos. Tenemos los filtros preparados, que son distintos presets que ya trae la cámara, con un montón de opciones. Tenemos una opción de... Aplicar uno al azar y de restaurar Y a su vez tenemos otra carpeta, otra opción que es mis favoritos Donde puedes ir guardando tus propias configuraciones De marco, brillo, contraste, etcétera Después tenemos otros presets típicos Como son antigua, lomo, cinematográfico, funky, etcétera Y aquí también tenemos azar y reiniciar Luego tenemos eh, algunos efectos eh, de fotografía Como espejo, distorsionar, tilt shift, etcétera también tenemos otra sección con marcos para aplicar y por último tenemos los ajustes básicos que son brillo, contraste, saturación, cortar, collage y por supuesto vuelven a aparecer azar y reiniciar. Los desarrolladores de esta aplicación además tienen un montón de packs disponibles para añadir efectos, marcos y otros elementos que adornen tu fotografía. Y por último cabe destacar la cantidad de opciones que tiene la cámara en los ajustes. Podemos eh, activar que la pantalla completa al tocar en la pantalla se saque la fotografía. Podemos eh, configurar el programa para que guarde las dos versiones de la foto, la original y con efectos. Podemos elegir también el tamaño de ambas fotografías. Se puede configurar eh, las funcionalidades de las teclas físicas. Y un montón de cosas más. Recuerda, cámara zoom FX en Google Play 1,99 y os dejaré el enlace en la descripción del episodio. Bueno, y entramos ya en el apartado de crítica, de opiniones. Hoy quiero dar mi opinión acerca de ciertas prácticas en Twitter que no me gustan, ¿eh? Ciertas cosas que hace la gente en la red social del pajarillo que me sacan de quicio. Bueno, sobre todo relacionadas con retweets Pero bueno, voy a empezar por los hashtags La gente utiliza hashtags en muchos tweets que no tienen que ver con la palabra eh, que aparece en el hashtag Por ejemplo, yo he intentado seguir el hashtag Bilbao Y es totalmente imposible Me han aparecido tweets, por ejemplo, de alguien que llegaba a Bilbao al aeropuerto Hacía check-in y le añadía Bilbao como hashtag Vamos a ver no habla sobre Bilbao ese tweet. Ese check-in no es relevante para eh, los bilbaínos, para la gran masa que pueda estar siguiendo el hashtag Bilbao. O por ejemplo, tweets relacionados con el Athletic de Bilbao, el equipo de fútbol de aquí de Bilbao, que es muy seguido por la mayoría de bilbaínos, pero no por todos. Una noticia sobre el equipo de fútbol no es relevante para la gente de Bilbao. Es relevante para la gente que sigue el Atletic. Ponle el hashtag Atletic, pero no le pongas el hashtag Bilbao. Salvo que sea algo relacionado con Bilbao a su vez. Por ejemplo, que por un partido del Athletic van a cortar ciertas calles de Bilbao. Bueno, pues entonces ya habla de Bilbao y por tanto es relevante para las personas que siguen el hashtag de Bilbao. Al final es tan sencillo como que el que sigue el hashtag Bilbao, por usar este ejemplo... Le interesan tweets que tengan que ver con Bilbao, que hablen de Bilbao, pero no en el sentido de alguien que llega al aeropuerto de Bilbao, es evidente, ¿no? Sino eh, contenido relevante, información de interés relacionada con Bilbao, que seguramente le interesará a la gente que es de Bilbao o que le guste Bilbao. Bueno, es que hay gente que utiliza los hashtags hasta en pruebas, hacen una prueba a ver si llega un tweet y le meten un hashtag. Por favor, si ni siquiera es un tweet correcto, un tweet eh, válido para ti, que es una prueba, ¿cómo lo va a ser para alguien que sigue un hashtag? Bueno, más gente que utiliza el hashtag sin sentido en los eh, trending topics. Hay mucha gente que critica los eh, trending topics que son hashtag usándolos. Tweets del estilo, pero vaya país, no sé cuál como trending topic. Hombre, hijo mío de Dios, y si encima lo usas tú, pues más trending topic será, ¿no? No sé, son cosas que, que no entiendo. Bueno, más cosas que no entiendo de Twitter. La gente que da las gracias o la bienvenida a los nuevos followers en público. Vale, está muy bien, hay que ser amable y tal, pero dalo por reply, dalo por mensaje privado. Que para eso está, no lo des en público porque le llega a todos tus seguidores. En principio, que le des la bienvenida a Pepito, le da igual al resto de usuarios, salvo que le conozcan, que es lo menos probable. Bueno, más cosas... Gente que escribe URL sin HTTP y demás... Bueno, la mayoría de clientes no lo reconocen como enlace... Por tanto, es recomendable escribir las URLs con HTTP... Más cosas que no me gustan... O consejos para usar Twitter eh, bajo mi punto de vista... Hay cuentas, sobre todo de organizaciones o empresas... Que tuitean en dos idiomas... Aquí en Bilbao, pues tuitean en euskera y en castellano... Y no tiene ningún sentido. Vamos a ver. El que sepa de los dos idiomas, con un idioma le vale. Y el que no sepa uno de los dos idiomas, normalmente en euskera, como es mi caso... Eh, ...no entenderá eh, los tweets que estén en euskera y le serán irrelevantes. Será ruido en la conversación. Entonces, recomendación. Solo hablar en un idioma. Si es solo en euskera, pues yo, por ejemplo, no seguiré esa cuenta y ya está... O si es en castellano, pues solo en castellano. O como mucho, como parche, que los tweets vayan en ambos idiomas. Primero en uno y luego en otro. Con lo cual se te reduce la capacidad de, de caracteres a la mitad, lógicamente. Con lo cual no, no lo veo una buena opción, pero bueno, yo permitiría eso como mucho. Más cositas. Gente que pregunta eh, de qué le estás hablando o de, sobre qué tema va un repli. Es decir, cuando yo, yo veo un tuit de alguien, le doy a repli, le contesto y luego me preguntan que a ver de qué le estoy hablando. Vamos a ver, los replies, salvo que sean menciones, eh, están enlazadas al tuit al que contestan. Solo tienes que acceder a ese tuit del que no sabes de qué te hablan en la web de Twitter y te dirá a qué te están contestando. Eh, digo a la web de Twitter porque no todos los clientes disponen de esta funcionalidad, aunque casi todos. Y por último, el más importante, uno de los más importantes, al igual que los hashtags, que son los retweets. Vamos a ver, de esto hasta escribí un post en el blog que tengo en Blogger, eliasns.blogspot.com y hay mucha, mucha cosa para decir. A ver, no entiendo por qué la gente hace replis mediante RTs. ¿Por qué? Pues porque para eso están los replis. Lo que comentábamos antes, eh, algo que es privado para una persona, ya no privado por mmm, porque, no, porque sea un secreto o porque sea algo eh, de información sensible, sino pues por simplemente por relevancia, por interés. Que tú le contestes a alguien con un RT eh, para dejar un comentario o cualquier cosa así no tiene sentido porque no tiene relevancia para tus followers. Y mucho menos si como mucha gente los tiene sincronizado con Facebook. Hay gente que tiene Twitter sincronizado con Facebook, incluyendo los RTs. Con lo cual, están publicando en Facebook un nuevo estado que no tiene ninguna relevancia, ningún interés. Más cositas relacionadas con los retweets. No entiendo, no comprendo que la gente pida que le hagan RTs, retweets, cuando son cosas personales. Es decir, entiendo que se pidan retweets para temas de interés general, como pueda ser eh, ayudar para recaudar dinero para un incendio, por ejemplo, pero no entiendo que se pidan retweets de mensajes, digamos, normales o personales. Es decir, eh, nuevo post en el blog, hace RT. Pues no, si le interesa, el post, eh, la persona ya hará un retweet, ¿no? Más cositas relacionadas con los retweets y los RTs. Bueno, por aquí tengo apuntado Retuitear los tuiteos de Follow Friday Es decir, cuando alguien eh, Hace un Follow Friday Y recomienda usuarios de Twitter Hay gente que es recomendada Que hace retweet de esa recomendación Vamos a ver, un retweet. Significa que, te, que estás de acuerdo con lo que estás retuiteando, ¿no? Estás redifundiéndolo a tus seguidores. Por tanto, no veo sentido a refundir la recomendación de otra persona. Esa recomendación es de otra persona. Bueno, podría ser, podría dar la casualidad de que, esas, de que a ti te gusten las mismas personas, los mismos usuarios de Twitter que a la persona que te ha recomendado a ti, pero no lo creo. No lo creo. Por tanto, veo absurdo que alguien tuitee sus, eh, las recomendaciones que le hacen en el Follow Friday. Bueno, y relacionado con esto, tampoco entiendo muy bien cuando la gente da las gracias y menciona al resto de personas que han sido recomendadas. Con lo cual les llega una mención a todas ellas leyendo gracias, lo cual no tiene ningún sentido para mí. Y al final lo que yo critico en todo este tema de los retweets es la falta, digamos, de sentido común. Es decir, un retweet es un mensaje que le va a llegar a todos tus seguidores. Debes ser consciente de ello y si no te importa enviar a tus followers un mensaje irrelevante, pues bueno, allá cada cual. Y vamos con las últimas quejas que tengo en esto de los retweets la gente que hace RT solo para poner delante que le gusta con el típico más uno o me mola o lo que sea o que es interesante ¿por qué no se debe hacer esto? pues porque se genera un nuevo tweet que no aporta nada si te gusta le haces un retweet nativo de Twitter y ya está de esa forma tú se los mandarás a tus eh, followers pero ellos verán quién es el autor original etcétera además eh, si hay alguna persona que os sigue a los dos a esas dos personas al emisor original y al que hace el retweet le saldrían dos tweets distintos, dos mensajes, si el segundo lo hace mediante RT, ya que no es un retweet nativo de Twitter. También hay gente que hace RTs, que no retweets, de un tweet y le cambia los hashtags y el enlace. Coño, pues para eso hace uno nuevo. Yo hay veces que encuentro información útil en Twitter y quiero darle otro enfoque al mensaje o quiero... O que le llegue a alguna persona en especial y por eso quiero incluir su nombre de usuario en el tweet, lo que sea. Pero, coño, entonces no hagas un RT. Haz un tweet nuevo. Y por último, mi última queja es de la gente que retuitea menciones que le han hecho que no tienen ninguna relevancia para la, para la gente en general. Es decir, yo que sé, me ha gustado mucho tu enlace. Le dicen, ¿no? Con una mención. Y va el tío y lo retuitea. ¿Pero qué relevancia tiene eso para tus usuarios? Si además tú ya les has dado a, a tus followers el enlace original. En definitiva, hay que tener claros los conceptos de retweet, repli, mención, etc. Y tener claro si queremos mandar cada mensaje que enviamos con un retweet a nuestros seguidores. Si es de relevancia o no. Lo mismo para los hashtags... También hay un problema y es que la gente que lleva mucho tiempo en Twitter está acostumbrado a hacer RTs o su cliente no soporta los retweets nativos y por eso los utiliza, digamos, indiscriminadamente, pero bueno, yo pienso que esto no es correcto. Si alguien quiere extenderse un poco más en este tema que vaya al blog, dejaré el artículo que he mencionado antes relacionado con esto en la descripción del episodio. Y nada, con esto hemos terminado por hoy y espero volver mañana con más cositas, más recomendaciones, aplicaciones y todo lo que nos gusta aquí, reflexiones de un geek desde Bilbao. Ya sabes que me puedes encontrar en Twitter y en Spreaker como ns ¡Saluditos a todos y hasta mañana!